0: 从三河到京都，从大阪到江湖，他是杀妻害子的枭雄，他是爱民如子的仁主，他是篡位夺权的乱臣，他是至死守信的盟友，他就是日本战国霸主德川家康。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。各位亲爱的听众朋友，我是主播大师，有话说。在前几期的节目中，咱们说到了，家康大难不死，信长枕戈待旦，秀吉羽翼渐丰。随着武田信玄的溘然长逝，以及前井长政的将星陨落，织德同盟重新夺回了征战日本的主动权。一五七三年九月，信长将室町幕府的末代将军足利一招放逐。至此，至少在名义上，统治日本长达两百余年的室町幕府彻底灭亡。信长正是那个将旧制度一脚蹬翻的弄潮儿。推翻了室町幕府，信长旋即平定了京畿周遭的叛乱势力，即便像是与信长死磕了一辈子的石山本院寺。在信长天下不武的滚滚战车面前，也低调了很多，甚至连石山本院寺当主本院寺显如也于次年亲自前往京都，向信长表示求和之意。摆平了京畿重地，信长自然而然地把目光投向了东边的武田市，选择此时对武田展开攻势。主要有以下几个原因：第一，信长基本解决了京都周遭的叛乱，终于有余力针对武田军团打上一场硬仗；第二，信长的小兄弟家康已经反复求援，内容基本千篇一律：“大哥，你快点来，再不来我就被人打死了。”第三，武田军团的核心人物武田信玄一死。信长对阵武田军团的信心也就增长了一分。第四，武田氏此时掌权的是信玄的儿子胜赖，此时的胜赖还不到三十岁，可谓年轻气盛。用一句网络用语形容，就是非常跳。今天打一下美浓，明天打一下远江，即便是信长和家康不主动求战。按照这个事态发展，迟早有一天，圣赖会倾巢而出，主动打上门来。所以啊，既然迟早要打这一仗，不如主动来上一发。于是便有了咱们这两期节目要讲的日本战国史上浓墨重彩的一笔——爆发于一五七五年五月二十一日的长萧河战。其实。战斗并非爆发在长萧城，而是在长萧城外的社乐园。但是啊，历史上还是习惯性的称这场战役为长萧核战。要想把这场核战讲清，咱们还得从核战爆发前的一年讲起。一五七四年初，胜赖在武田市内部稍稍稳,稳定之后，便急不可耐的出兵了。年轻人的思路就是比老头子灵活。胜赖对于信玄上落所走的东海道一直不以为然。他认为，既然中仙道的木曾氏已经在武天氏的掌握之中，为什么要舍近求远呢？更何况，从中仙道可以直插信长的大本营齐富城所在的美农地区，可以最快速地给予信长一计。窝心拳。于是，胜赖首次发兵，并不是攻打家康，而是直扑信长的美农而来。话说，武田军团在信玄的调教之下，果然是非同凡响。短短一两个月的时间，几乎就拿下了整个东美农地区。但是，早已森严壁垒的织田军团。将东美农向西的所有道路和城寨全部封锁，胜赖几乎找不到任何破绽，于是就这样僵持了一个月。但是，毕竟织田军团是主场作战，粮草充足，而武田军团的给养全要由中仙岛缓缓运来，实在是难以为继。无奈之下，四月初。胜赖只好率军退回甲斐。胜赖初战信长，算是他的战场首秀，结果却输给了后勤吉养。这口气让心高气傲的胜赖肯定是咽不下去的。心里憋屈的同时，胜赖重新思考了父亲的进军路线，体会到了军神老爸的深思熟虑。好在出战虽然没有拿到什么便宜，但至少己方毫发无损。全军调整战略方向，进攻远江便是。好嘞，三河小子，你把脖子给我洗干净，等着吧。胜赖看着桌上的地图，冷冷的笑道：“胜赖确实有自信的本钱，他手中有将近三万人马的武田军团。”已经在他的父亲手中百炼成钢，面对家康可怜兮兮的一万人马，胜赖是不会拿正眼瞧他的。五月初，胜赖匆匆起兵，经由骏河侵入了家康的领地远江国。请大家重点关注一下这个时间节点，可以看到，胜赖从开始退回甲斐到再次出兵远江。几乎没有给自己的军队什么休整的时间。咱们在之后的节目中对胜赖成败的品评中，也将再次着重提到这一点。胜赖入侵远江首选攻击的目标，便是高天神城。胜赖选择优先攻击此城，可以说是大有讲究的。原来呀、啊，早在一年前。也就是一五七三年的三月，武田信玄就曾经率军攻打过高天神城，但守城部队趁武田军队立足未稳，一招以攻为守，给了信玄一个下马威。随后，虽然信玄命令攻城，但由于连续打了数次胜仗，城内士气高涨，加上信玄此时身体每况愈下。没有时间浪费在攻城战之中，于是，便下令停止攻击，绕道前行。听到这里，我们明白了：高天神城虽然不是钢崎城、滨松城这样领国级的都城，但却被打上了一个重重的烙印。这个烙印便是：高天神城是连军神信玄都无法攻克的城堡。而圣赖对此十分看重。那么，为什么圣赖如此在意这一点呢？原来啊，圣赖虽然此时是武田氏的实际掌舵人，但自己却名不正言不顺。圣赖早年就被父亲过继给了邹访氏，立为了邹访氏的继承人，并改名为了邹访圣赖。但由于信玄的嫡长子义信与父亲在对待金川时的立场上产生了激烈的摩擦，最终酿成了信玄逼着儿子自尽的惨剧。失去了嫡长子的信玄，无奈之下只得将送给别人的圣赖又要了回来。但是，当圣赖满心欢喜地准备继承武田氏威名之时，他却尴尬地发现，父亲并没有为自己更名，也没有提过要立自己为武田氏未来的家督。胜赖心里也很纳闷儿：“老爸，你到底是几个意思？你让我回归武田家，不就是为了继承武田家业吗？难不成你一把年纪还能再生一个不成？”没过多久，胜赖就知道了。父亲的用意。信玄在临终之时，将家业托付给了自己的孙子，也就是圣赖的儿子信圣，这就让圣赖非常尴尬了。这种隔代传递权柄的情况其实并不多见。至于信玄为什么要这样做，经过仔细思考之后，我认为可能是有两个原因：其一。圣赖已经被自己过继给了邹访氏当继承人，自己不能出尔反尔，而让圣赖回归武田家，并不是要给圣赖证明，而只是因为他已经有了一个现成的可以作为武田氏继承人的儿子信胜。之后，如果圣赖再生了别的儿子，可以继续以邹访为姓氏，继承邹访氏的家业。也算不会让邹访是绝嗣。其二，盛赖战场上的勇武，信玄心知肚明，但或许太过刚猛，却又刚愎自用。盛赖并非是信玄满意的继承人，所以信玄选择了培养孙子作为继承人。原本想亲自教导孙子成长。却由于自己的过早离世，使得信玄想要亲眼看到孙子长大成才的愿望成为了泡影。为了维持原来的既定方针，也就只能让圣赖作为监护人，辅佐孙子信圣成人。然而，这必然导致圣赖全面掌权。这虽然不是机智的信玄想要看到的，却也是无奈的。折中之法。不管怎么说，圣赖终归还是名不正言不顺的从军神父亲手中接过了武田军团扛把子的大旗。这就可以解释圣赖为什么专挑信玄做不到的事情来做。信玄让秋山信友尝试出兵美浓，却没能成功。结果，胜赖就要挑战一下父亲，也要尝试出兵美农。信玄当年出兵远江上洛之后，没能攻克高天神城，那么胜赖就要挑战一下父亲，下决心要攻克高天神城。说白了，父亲信玄的光环实在太过耀眼，这让刚刚接班的胜赖在威望、军功、名位、权限、余额不足。所以，胜赖之后的行动逻辑原点就是这一点：只有做到连君神父亲都无法达成的事情，才能够超越父亲，从而给自己并不名正言顺的主公之位，找到一系列强有力的背书。好了，胜赖打定主意之后，便兴兵两万五千人，取道浚河，攻入远江。大军包围了高天神城。面对城外漫山遍野的武田军队，城内守军从容应对，不计其数地有效打击了武田军队的攻城行动。围城十天之后，身在京都的信长收到了来自家康的求援报告，便起身离开京都，前往岐富城。组织军队向东挺 进， 目标自然是解救高天神城之围。我们知 道， 从齐富城前往远江的高天神 城， 就算再缓慢的行 军， 也不会超过十天。可 是， 信长却足足走了二十多天。这对于以闪电战闻名于世的织田信长来 说， 只能有一个解 释： 他故意让胜赖攻克。高天神城。至于原因呢，其实也不言而喻。信长此时对阵武田军团，似乎还没有十足的把握。兵法有云：“以己之不可胜，而待敌之可胜。”信长就是在观察，等待胜赖清兵冒进，露出足以使他致命的破绽。果然。一听说信长带兵来援，情急之下，胜赖更加不顾士兵的死活，命令全军昼夜不停地攻城。终于，在武田大军围城一个半月之后，守军实在是无力再战，宣布投降。事后，由于没能帮到家康，信长还是非常客气的给了家康一大笔钱作为补偿。嘉康自然也不好再说什么。现场此行虽然无功而返，但他并没有让大军直接返回齐富城，而是命令部队分段对齐富到达宾松的交通要道进行了拓宽和加固，其用意不言而喻。我胡汉三一定会回来的。拿下了高天神城，圣赖自认为证明了自己比父亲更强，但是，对这个用尸山血海堆出来的胜利，大家都看在眼里。信玄留下辅佐圣赖的大将，如山县昌景、马场信房等人，似乎都嗅到了一种不祥的气味，可这一切唯独圣赖不以为然。管他死多少人，只要能办成老爸办不成的事儿，就是值得的。第二年，也就是一五七五年，圣赖想到了一件父亲没能办成的一件大事儿——上落。于是，在给信玄办完三周年祭祀典礼之后，圣赖发起了吊唁之战。圣赖带领大军。包围了远江小城长萧城。如果说攻打高天神城是证明之战，那么攻打长萧城则是复仇之战，因为长萧城正是在他自己手中丢掉的。于是，圣赖下令对长萧城展开了疯狂的攻击。但这次信长没有给圣赖太多机会。率军从齐富城出发，仅用了五天就到达了长萧城外的舍乐园。因为这里的地形并不宽阔，丘陵较多，不适合骑兵大军团纵横捭阖，这正是打击武田军团的最理想的地点。面对信长的神速进兵，武田全军无不感到震惊，于是。胜赖身边身经百战的马场山县等众将力劝胜赖速速撤兵，但心高气傲的胜赖哪里听得进去？向来都是别人看到武田军团的旗帜掉头就跑，怎么可能武田大军一枪没打就直接撤退呢？于是，胜赖下令全军在长萧城下列阵，准备向列阵于社乐园的知德联军。发起冲锋，那么这场名垂历史的战役会如何发展呢？下一讲，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。